0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um das Thema gesundheitsbezogener Klimaschutz und die Forderung der Ärzteschaft für Hitzeschutzpläne. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesgesundheitsminister, Prof. Dr. Karl Lauterbach, zu meiner Rechten. Herzlich willkommen. Daneben hat Platz genommen der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Dann weiterhin zu meiner Rechten Dr. Martin Herrmann, er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, mit der schönen Abkürzung klug und ganz außen hat Platz genommen Jana Lunzi sie ist Präsidiumsmitglied des Deutschen Pflegerates und Herr Lauterbach beginnt. Bitte schön, Sie haben das Wort. Nein, pardon, das war genau der Fehler, den ich vermeiden wollte. Nein, es beginnt der Ärztepräsident, Herr Reinhardt, bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ein ganz herzliches Willkommen meinerseits
1: zu der heutigen Bundespressekonferenz zum Thema Hitzeaktionstag. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen danke für Ihr Kommen. Wir hätten uns für die äh, noch erhöhte mediale Aufmerksamkeit natürlich auch vorstellen können, tatsächlich im Rahmen einer Hitzewelle uns zu treffen. Die ist nun glücklicherweise nicht da, aber wir wissen, dass sie kommen wird und wir wissen auch aus der persönlichen Anschauung der letzten 10, 15, 20 Jahre, dass sie häufiger kommt als in den Jahren zuvor. In insofern glaube ich, ist es richtig und angemessen, dass wir uns darüber unterhalten. Wir kennen die gravierenden gesundheitlichen Folgen. Die Hitze gefährdet die Gesundheit und kann zu Hitzestress, Hitzerschöpfung bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Vorerkrankungen können sich verschlimmern, im Wesentlichen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und pulmonalen, also Lungenerkrankungen. Atemwegssysteme sind Dinge, die bei Menschen die Hitze ausgesetzt sind, sich besonders bemerkbar machen. Und insofern sind natürlich im Wesentlichen ältere Menschen hitzegefährdet, Menschen mit solchen Vorerkrankungen, aber eben auch Neugeborene, ganz junge Menschen und Kleinkinder und auch Schwangere. Und ähm, wir wissen auch, dass in Deutschland in den letzten Jahren im Rahmen von Hitzewellen eine deutliche Übersterblichkeit zu verzeichnen war. Und wir schätzen, dass im Jahr 2022 ca. 4.500 Menschen hitzebedingt gestorben sind. Und ähm, das ist eine Zahl, die uns, glaube ich, sehr zu denken geben soll und muss. Und äh, jenseits von den Todesfällen, die wir durch Hitzefolgen beklagen müssen, muss man natürlich feststellen, dass das Gesundheitssystem auch durch erhöhte Krankheitslast in Anspruch genommen, verstärkt in Anspruch genommen wird. Weil die Menschen durch die Hitze auch dann, wenn sie nicht vorerkrankt sind, natürlich unter Umständen so weit belastet werden können, dass sie behandelt werden müssen, dass Gesundheitswesen in Anspruch nehmen müssen. Und neben dem Gesundheitswesen, was sie in Anspruch nehmen müssen, was dadurch belastet wird, fallen sie unter Umständen auch im Arbeitsprozess aus. Das heißt also, es hat auch im weiteren Sinne eine Bedeutung im Zusammenhang mit Produktivität, mit Gesamtgesellschaft. Und wir können auch beobachten, dass es sich nicht nur um körperliche Erkrankungen handelt, die zunehmen, sondern auch psychische Erkrankungen nehmen im Rahmen von Hitzewellen zu. Das ist nachgewiesen und feststellbar. Dazu zählen depressive Erkrankungen, Psychosen, auch Angststörungen. Und äh, das sind Dinge, die sozusagen häufig nicht unmittelbar mit Hitzewellen in Verbindung gebracht werden, sondern ähm, den meisten Menschen gar nicht in diesem Umfang bekannt sind. Wir möchten mit dieser Pressekonferenz aber nicht nur auf die hitzebedingten Gesundheitsrisiken aufmerksam machen, sondern im Fokus auch ähm, soll stehen, wie will sich und kann sich Deutschland auf zukünftige Hitzeperioden besser vorbereiten. Und der Hitzeschutz ist öffentlich und politisch deutlich zunehmend diskutiert in den letzten ja, zwei, drei Jahren, würde ich sagen. Aber wir haben noch keine wirklichen echte Umsetzung von Dingen gesehen, die dazu beitragen können, den Hitzeschutz besser zu organisieren. Die 93. Gesundheitsministerkonferenz hat 2020 im Übrigen schon zu einer flächendeckenden Erstellung und Umsetzung von Hitzeaktionsplänen in deutschen Kommunen aufgefordert. Und es haben leider bisher nur wenige Kommunen so etwas vorgenommen und in vielen Fällen auch oder maßgeblich in Einbezug des Gesundheitssektors und dafür würden wir dringend mit dem morgigen Hitzeaktionstag will die Bundesärztekammer gemeinsam mit dem Deutschen Pflegerat der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit klug und weiteren Partnern auf diesen Missstand aufmerksam machen und die notwendige Vorsorge für extreme Hitzeereignisse einfordern. Und ich freue mich insofern sehr, dass wir heute den Bundesgesundheitsminister Herrn Professor Lauterbach gewinnen konnten, unsere Aktion zu unterstützen, den Hitzeschutz mit uns gemeinsam zu befördern und fordern, und danke Ihnen sehr, Herr Minister, fürs Zukommen und Unterstützung in der Sache allgemein und auch schon seit langer Zeit. Herzlichen Dank.
2: Jetzt haben Sie das Wort, Herr Lauterbach. Bitte schön. Ja, sehr, sehr geehrte Frau Lunz, lieber Kollege Reinhardt, sehr geehrter Dr. Herrmann, ich danke mich sehr zunächst einmal, dass Sie diese Initiative hier vorstellen und dass Sie diese Initiative machen auch die Gelegenheit, dieses Anliegen zu unterstützen. Ich bin dieser Aufforderung sehr gerne. Nachgekommen. Das ist ja auch eine Fortsetzung dessen, was wir gemeinsam beim Klimapakt Gesundheit schon begonnen haben, was dort bereits angelegt ist und es soll nicht beim guten Willen bleiben, sondern es sollen auch ganz konkrete Taten folgen. Sie haben es erwähnt, Herr Reinhardt, im letzten Jahr sind fast 5.000 Menschen an also Hitzefolgen gestorben. In anderen Jahren sind es zum Teil schon viel mehr gewesen, zum Teil fast 20.000 Menschen und die Bedrohung nimmt hier zu. Deutschland wird von Hitzewellen in Zukunft stärker betroffen sein als in der Vergangenheit. Das liegt an unserer Lage. Das liegt daran, wie der Klimawandel sich also auf stehende Wetter gerade in Deutschland auswirken wird. Somit wird dieses Problem uns nicht, noch lange, nicht nur noch lange begleiten, sondern wird in der Bedeutung zunehmen. Und wir werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen, jedes Jahr, mehrere Tausend Menschenleben verlieren, unnötigerweise, muss man sagen, weil der Hitzetod ist im Sommer im Großen und Ganzen vermeidbar. Das ist ein vermeidbarer Tod und es ist nicht akzeptabel, wenn wir hier jedes Jahr zwischen fünf und 20.000 Todesfälle beklagen. Wir müssen auch bedenken, dass auf jeden Todesfall sehr viele Menschen kommen, die danach pflegebedürftig werden oder sehr stark gesundheitlich beeinträchtigt sind. Eine ganz klassische Folge eines sogenannten Hitzschlags ist der sogenannte Schlaganfall. Und diese Schlaganfälle führen oft zu also Pflegebedürftigkeit. In Deutschland also führt der Schlaganfall in 30 Prozent dazu, dass man im ersten Jahr verstirbt. Aber ein viel größerer Prozentsatz der Betroffenen ist dann natürlich danach sehr stark eingeschränkt, oft pflegebedürftig. Und ein stattgehabter Schlaganfall ist auch ein großer Risikofaktor für eine danach einsetzende Demenzerkrankung. Somit, wenn man hier vom Hitzetod äh, spricht, dann ist das nur die Spitze des Eisbergs. Der komplette Eisberg betrifft dann die Schlaganfälle, die Pflegefälle, die Demenzfälle, die danach kommen. Herzinfarkte sind hier zu nennen. Und es ist keine Seltenheit, dass jemand also noch, also, bevor es passiert ist, auf dem Tennisplatz als rüstiger älterer Mensch gespielt hat und ist wenige Wochen danach mit dem Rollator unterwegs. So muss man sich das praktisch vorstellen. Das sind wirklich bestürzende Schicksale, die wir abwenden können. Ich bin daher sehr dankbar, dass Sie die Initiative ergriffen haben. Wir müssen feststellen, dass wir in Deutschland gegen den Hitzetod nicht gut aufgestellt sind. Andere Länder machen uns vor, wie es geht. Besonders beeindruckend sind die also Umsetzungen in Frankreich. Frankreich hat viele der Probleme, die wir auch haben. Wir haben eine alte Bevölkerung im Europäischen, aber auch gerade im internationalen Vergleich. Eine große Stadtbevölkerung, das sind die beiden Risikofaktoren, die hier herausstechen. Und dann eben die Lage, die kontinentale Lage mit den langen Hitzewellen, die wir jetzt befürchten müssen. Frankreich hat einen nationalen Hitzeplan daher sehr erfolgreich aufgelegt. Äh, ausgehend von den also Hitzetoten 2003, da waren wir ja genauso betroffen wie Frankreich. Danach hat Frankreich das Problem viel besser lösen können als wir, muss man ehrlicherweise zugeben. Da sind also Begleitungen vergeben worden. Wir wollen daher auch das Rad nicht neu erfinden, sondern ich möchte mich bei dem, was der Bund jetzt vorbereitet, sehr eng an den, Hitzeplänen in Frankreich orientieren. Ich bin im Kontakt mit dem französischen Gesundheitsminister François Braun. Wir haben dieses Thema schon einmal angesprochen. Wir werden in Kürze erneut darüber sprechen. Frankreich hat einen nationalen Hitzeplan aufgelegt, den ich gerne für Deutschland adaptieren würde. Kern, also Element dieses Hitzeplans sind die Hitzeperioden, die dann in schwere Grade eingeteilt werden. Und es werden dann Hitzeschutzpläne insbesondere in den Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, aber auch in den Kommunen aufgebaut mit klar definierten Zuständigkeiten. Damit man das in Deutschland aufbauen kann, werde ich die betreffenden Verantwortlichen der Ärzteschaft, der Pflege, der Träger der Pflegeeinrichtungen, der Krankenhausgesellschaft, aber auch der. der Gemeinden und der, also der Kommunen und auch der Länder zusammenbringen, so ähnlich wie wir das im letzten Sommer gemacht haben beim Sieben-Punkte-Programm Pandemiebekämpfung. Das hat damals auch sehr gut geklappt. Wir haben es geschafft, dass also durch diese Maßnahme in den Pflegeeinrichtungen die Zahl der Covid-Toten drastisch gesenkt werden konnte. In den Jahren davor waren jeweils 15 Prozent der Todesfälle in den Pflegeeinrichtungen also, zu vermelden, also 15 Prozent der Todesfälle an Covid kamen aus den Pflegeeinrichtungen, nachdem wir den also Sieben-Punkte-Plan zusammengebaut hatten, wo wir die betreffenden, also, Stakeholder, sagt man modern, also, Verantwortlichen zusammengeführt hatten, konnte das also im Jahr 22 dann reduziert werden auf 3,5 Prozent, also sehr erfolgreiche Maßnahme. Das wollen wir jetzt beim Hitzetod wiederholen. Das heißt, wir werden jetzt in Kürze, noch bevor die großen Hitzewellen kommen, werden wir die Betreiber von Pflegeeinrichtungen, die Ärzteschaft, die Gemeinden, die Kommunen werden wir und auch die Krankenkassen werden wir einladen ins Bundesgesundheitsministerium. Und wir werden an einer konzertierten Aktion im Sinne eines Hitzeplans wie in Frankreich arbeiten und werden das französische Modell als, also, also aus, als Ausgangsmodell nutzen, sodass wir hier das Rad nicht neu erfinden, sondern weiterkommen. Eine sehr wichtige Initiative, die Sie hier heute vorstellen und die wir bedienen wollen, Werden die wichtigsten Erkenntnisse zum Hitzetod, wie kann der verhindert werden, wie viel muss man trinken, Kälteräume, also wie also wie viel Aktivität ist notwendig, was sind Warnsymptome, was sind erste Symptome, auf die zum Beispiel anverwandte Kinder, Ehepartner achten müssen, wer sind die Risikoträger, all das werden wir zusammenstellen auf einer eigenen Website, hitzeservice.de, dort werden wir die Risikogruppen beschreiben und auch die ersten Symptome. Und wie gesagt, ich werde das auch zum eigenen Thema machen. Ich werde in Zukunft vor Hitzewellen auch als Bundesgesundheitsminister auf die Gefahr hinweisen, weil wir versuchen abzuschätzen, in welcher also, Stufe wir uns befinden und werde mit den Partnern in der Selbstverwaltung, in der Ärzteschaft, aber auch mit den Initiativen, die hier am Tisch sind, werde ich zusammen dann auftreten. Wir wollen das wirklich zu einem dauerhaften Thema machen. Es wird uns in Zukunft begleiten und wird an Bedeutung gewinnen. Dazu zählt Kommunikation, dazu zählt aber auch Investitionen, dessen bin ich mir bewusst, dass wir auch etwas investieren müssen. Dazu ist der Bund bereit und wie gesagt ein sehr wichtiges Präventionsthema, wo wir in der Vergangenheit nicht die Erwartungen äh, erfüllt haben, die an uns gestellt werden können und die wir erfüllen müssen. Aber es wird sich jetzt ändern mit dem entsprechenden Hitzeplan Deutschland, den wir in den nächsten Wochen vorbereiten werden. Herzlichen Dank, Herr Lauterbach.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
3: Ja, vielen Dank. Hitzeschutz ist nicht nur Gesundheitsschutz für die Bevölkerung, er ist Gesundheitsschutz vor allen Dingen für Patientinnen, Pflegebedürftige, aber auch vor allem für die Angehörigen der Gesundheitsfachberufe selbst. Der Deutsche Pflegerat übernimmt Verantwortung und hat das Thema Klimaschutz, Hitzeschutz und Gesundheitsschutz prioritär auf seiner Agenda genommen. Hitzeschutz bedeutet handeln, das haben wir gerade eben auch eindeutig gehört. Es müssen maßgeschneiderte Hitzeschutzpläne für vulnerable Gruppen, niederschwellige Maßnahmen bis hin zu organisatorischen und strukturellen Maßnahmen angeboten und entwickelt werden. Hitzeschutz bedeutet aber für den Deutschen Pflegerat vor allen Dingen auch interprofessionelle Zusammenarbeit, denn keine Berufsgruppe, die im Gesundheitssektor arbeitet, kann dieses Thema allein für sich lösen. Hier kommt es vor allen Dingen darauf an, auf die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel der Gesundheitsberufe mit den Ärztinnen und mit den Ärzten. Berufliche Handlungskompetenz entsteht durch Wissen. Wir müssen unsere Kompetenz stärken durch die Erweiterung von Curricula, Ausford- und Weiterbildungskonzepten durch die Themen Hitzeschutz, Gesundheitsschutz und Klimaschutz. Wir müssen vor allen Dingen für die Gesundheitsberufe das Thema Prävention stärken. Hier hat, äh, haben die Gesundheitsfachberufe eine wesentliche Rolle, möglicherweise eine andere Rolle als bisher. Denn wir sind diejenigen, die vor Ort in den Gesundheitseinrichtungen sensibilisieren und beraten, nicht nur unsere Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen Patientinnen, Angehörige und Zugehörige. Die ganzen Maßnahmen treffen im Moment auf, ähm, auf, ein, auf einen Zustand in den ähm, Gesundheitseinrichtungen, ähm, auf ein angespanntes, durchgetaktetes Arbeitsumfeld, auf eine dünne Personaldecke die Gesundheitsfachberufe sind körperlich schwere Arbeit, oft im Zusammenhang mit komplexer Krankenversorgung. Und Hitze ist nicht nur außen, sondern Hitze gibt es auch in den Räumen der Gesundheitseinrichtungen. Die Mehrbelastung bzw. das, was wir in den Gesundheitsfachberufen zusätzlich äh, tun müssen, ist natürlich auch eine Mehrbelastung für das Personal. Dem wollen wir uns aber stellen, weil das absolut alternativlos ist. Wir stehen als Expertinnen in Gesundheitsbelang für den politischen Diskurs zur Verfügung. Wir, die Gesundheitsfachberufe, aber vor allen Dingen der Deutsche Pflegerat. Für ein effektives und gelingendes, gelingende Hitzeschutzkonzepte und deren Umsetzung ist unsere Expertise tatsächlich unverzichtbar. Dafür benötigen wir Handlungsautonomie, Mitsprache und vor allen Dingen auch Mitgestaltungsrecht. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Lunds. Dann Herr Herrmann. Ja, so wie wir
4: hier zusammensitzen, gab es, glaube ich, noch kein Treffen und keine große Bundespressekonferenz zum Thema Hitze, obwohl eben 5.000 bis 10.000 Menschen in einem Jahr sterben können. Das ist ein stilles Sterben. Die Katastrophenschützer sprechen von einer schleichenden Lage. Das heißt, es wird gar nicht richtig wahrgenommen. Und wir sind hier, um das zu verändern. Und genau deswegen gibt es auch den Hitzeaktionstag, um daran zu arbeiten, dass es in der Politik auf der Agenda ist dass wir als Gesundheitsberufe unsere Verantwortung übernehmen, die die bis vor wenigen Jahren die Gefahren, die durch die Klimakrise zu uns kommen, heute noch nicht richtig, noch nicht richtig verstanden hatten und es jetzt aber sehr schnell auf die Agenda setzen. Herr Reinhardt als Vertreter der Ärzteschaft und Sie als Vertreter der Pflege zeigen, dass wir das zusammen als Priorität auf die Agenda setzen. Daneben ist es aber auch wichtig, dass in der Öffentlichkeit klar wird, Hitze ist für alle Menschen potenziell lebensgefährlich und wir müssen lernen zu verstehen, diese Gefahren einzuschätzen und uns davor zu schützen. Ich gebe ein Beispiel. Meine Schwester ist 1971 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war ein Jahr, in dem über 20.000 Menschen... Verstorben sind an Verkehrsunfällen, das hieß dann aber auch Hunderttausende von Verletzten. Wir haben es in den letzten 50 Jahren geschafft, das massiv zu verändern und in den Jahren direkt danach das relativ schnell nach unten zu bekommen. Etwas Ähnliches müssen wir jetzt beim Thema Hitze und bei den anderen klimabewandelbedingten Gesundheitsfolgen schaffen, nämlich, dass wir verstehen, die Gefahr ist jetzt da, und wir müssen alle die Verantwortung übernehmen, uns dem zu stellen, was jetzt da ist und zu sehen, wie wir in unserem Verantwortungsbereich lernen, mit den Gefahren umzugehen. Wir können nicht die ganze Bundesrepublik praktisch neu aufbauen. Wir müssen lernen, strategisch zu investieren und vor allen Dingen auch im persönlichen Verhalten lernen, wie wir damit umgehen können. Wir haben zusammen politische Forderungen auch formuliert mit dem Pflegerat und mit der Bundesärztekammer, da will ich jetzt die Wesentlichen einfach noch kurz verlesen. Also wir fordern gemeinsam einen klaren gesetzlichen Rahmen für gesundheitlichen Hitzeschutz auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, in dem Hitzeschutz als Pflichtaufgabe verankert wird. Zuständigkeiten und Kompetenzen müssen geklärt werden. Das gilt auch für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie wie für Betriebe, Kitas und Bildungseinrichtungen. Das könnte zum Beispiel im Rahmen des in Arbeit befindlichen Klimaanpassungsgesetzes eingefügt werden. In diesem gesetzlichen Rahmen sollten die Entwicklung und Umsetzung von Hitzeaktionsplänen zum Schutz der menschlichen Gesundheit für Kommunen als Pflichtaufgabe gesetzlich verankert werden. Das gilt auch für Gesundheitseinrichtungen, Rettungsdienste und die Arbeitswelt. Bei der Entwicklung und Umsetzung von Hitzeaktionsplänen sollten Gesundheitsämter maßgeblich eingebunden sein und mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden. Damit sollte Hitzeschutz auch für den ÖGD zur Pflichtaufgabe werden. Neben der Verankerung von Hitzeschutz in Gesundheitsgesetzen ist Hitzeschutz auch in anderen Sektoren zu berücksichtigen, zum Beispiel im Bau- und Arbeitsschutzgesetz. Dann drittens, flächendeckende Hitzewellen können sich zu Großschadensereignissen und Katastrophen entwickeln. Dafür braucht es Strukturen und klare Zuständigkeiten in den Gesundheitsministerien von Bund und Ländern, um den gesundheitlichen Hitzenotstand gemeinsam mit den Katastrophenschützern feststellen zu können, als Voraussetzung für die Auslösung des Katastrophenfalls. Dazu gehören auch vorbereitende Planspiele und Übungen. Das alles existiert bisher nicht in Deutschland obwohl das jederzeit sein kann, dass wir deutlich stärkere Hitzewelle haben, als wir jemals gesehen haben, mit deutlich höheren Opferzahlen, als wir bisher hatten. Und als letzten Punkt, es braucht ein staatlich finanziertes und unabhängig agierendes Kompetenzzentrum für gesundheitlichen Hitzenschutz auf Bundesebene, das das Wissen aus Praxis und Wissenschaft sammelt, in der Umsetzung berät und Austausch zwischen den Akteuren und Akteurinnen fördert. Ich begrüße sehr die aus, äh das, was Herr Lauterbach gesagt hat, dass er sich vornimmt und dass er das machen wird, dass wir uns an Frankreich orientieren, es ist ganz klar, dass es das wichtig ist, dass da äh, auch auf der nationalen Ebene eine Führung übernommen wird. Es ist auch klar, dass wir in einem föderalen System nur zusammenschauen können, wie wir das anpassen und dass das eben nur gelingen kann, auch wegen der hohen Dringlichkeit, in der wir drin sind, wenn alle Akteure sich beteiligen und von sich aus in ihren lokalen Kontexten letztlich diese Musik zum Leben bringen, die dazu führt, dass wir
0: Menschen schützen. Dankeschön für die Eingangsstatements. Dann kommen wir zu Fragen. Die erste hat Herr Doll. Das? Ja, das wäre gut. Danke. Herr Doll von der Welt, drei kurze Nachfragen. Eine an den Herrn Minister. Herr Lauterbach, wann konkret wird jetzt dieser Hitzeschutzplan vorliegen? Sie
1: sprachen von Investitionen. Wie hoch werden die ausfallen? Eine Frage an Herrn Herrmann. Sie haben ja einen umfangreichen Forderungskatalog jetzt vorgelegt. Der Minister hat ja dargelegt, was getan werden soll. Sind da alle Ihre Forderungen erfüllt? Und eine Frage an Frau Lunz. Sie sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, droht eine, Gesund eine Katastrophe im Gesundheitswesen, ist das nicht ein bisschen arg dick aufgetragen? Äh, wie hoch sind denn jetzt derzeit die Schäden? Kann man das schon quantifizieren, was das kostet und inwieweit das Gesundheitssystem dadurch belastet
0: und vielleicht sogar überlastet ist. Danke. Wer möchte beginnen?
2: Vielleicht beginne ich. Also ich werde in der nächsten Woche die Beteiligten einladen. In der Art und Weise, wie eben vorgetragen, dazu zählen insbesondere Vertreter der Kommunen und der Länder, der Pflegeeinrichtungen, der Pflegeverbände, in der Altenpflege, wie aber auch in der Krankenpflege dann die Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft natürlich und ein paar Wissenschaftler. So dass wir ähnlich, wie wir das im letzten Sommer gemacht haben, im Rahmen der Vorbereitung des sogenannten das Sieben-Punkte-Programm, diskutieren, wer kann was leisten. Der wichtigste Mechanismus, der in Frankreich so erfolgreich ist, ist, dass man eben die Schweregrade der jeweiligen Hitzewelle normiert und dann für jeden Schweregrad einzelne Maßnahmen auf den Ebenen bereithält, die dann gezogen werden. Darin besteht im Prinzip das gesamte Konzept. Da sind wir auch mit den Franzosen in, also, in Austausch. Dazu zählt zum Beispiel, dass Menschen, die in, vulnera in vulnerabler Situation sind, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, Leute, die älter sind, aber arbeiten, die noch berufstätig sind, die draußen arbeiten und so was, dass man die gezielt erreichen kann. Und man muss das ganz natürlich dann auch medial begleiten. Über die Kosten kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Das hängt davon ab, was wir genau besprechen werden, was die Ergebnisse sind. Aber wir werden da gewisse Investitionen natürlich zu tätigen haben. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir so einen, so einen Plan wie in Frankreich, dass wir den umgesetzt bekommen und dass wir die Akteure darüber auch persönlich informieren, dass alle zum Beispiel erfahren, wie bedeutsam das Thema ist und dass der also Bundesgesundheitsminister hier, hier auch eine sagen wir, äh, Verantwortung übernehmen möchte für die Koordinierung der Aktionen. Also ich unterstütze das sehr, dass Sie die Dringlichkeit ernst nehmen. Das ist das,
4: was wir auch letztes Jahr, als wir das erste Hitzeaktionsbündnis für gesundheitlichen Hitzeschutz hier in Berlin initiiert haben, sehr kurzfristig, haben wir gesagt, es geht jetzt darum zu schauen, wie können wir noch für die nächsten Wochen und Monaten Risiken rausnehmen. Und das ist genau das, was Sie jetzt anstreben, praktisch ein Konzept zu entwickeln, wo alle verstehen, wir müssen uns dem stellen. Und es hat Unterstützung von oberster Seite. Was jetzt von den Forderungen noch nicht da drin ist, aber darüber werden wir natürlich sprechen müssen, ist, wie das gesetzlich verankert wird. Es ist ganz klar, ohne die Initiative werden Gesetze alleine es nicht tun. Aber wie bei den Verkehrstoten waren natürlich auch gesetzliche Veränderungen notwendig, damit es gekommen ist, dass wir eben deutlich weniger Opfer haben. Deswegen unterstütze ich das. Wir werden auch natürlich eng mit Ihnen kooperieren und schauen. Wir werden aber auch kritisch sein um sicherzustellen, dass das, was an Maßnahmen kommt, auch wirklich greift. Wir sind vernetzt mit den besten Hitzeexperten weltweit und werden sehen, dass eben nicht nur die Erfahrungen aus Frankreich, sondern die Erfahrungen, die aus allen Ländern der Welt von Hitzeexperten gemacht werden, da einfließen.
3: Ja, ähm, zur Frage ähm, Gesundheitskatastrophe. Die Hitzekrise ist ja nur ein Teil der Klimakrise der Klimakrise. Und diese hat Auswirkungen vor allen Dingen auch auf das Gesundheitssystem und vor allen Dingen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Wir haben das heute hier schon gehört. Es hat Auswirkungen auf die Psyche, ähm, kardiovaskuläre Auswirkungen. Verletzungen können entstehen, respiratorische Erkrankungen, also Atemwegserkrankungen. Ernährung spielt eine wesentliche, eine essentielle Rolle bei dem Thema Ernährung. Flüssigkeitshaushalt spielt eine Rolle. Infektionskrankheiten, das haben wir gerade sozusagen hinter uns mit der Pandemie, Vergiftungen und Allergien. All diese Aspekte, die ich hier genannt habe, haben zusätzlich Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. müssen Das sind Menschen, die zusätzlich versorgt werden müssen. Und ich hatte es vorhin schon ausgeführt, die Personaldecke ist in allen Bereichen der Versorgung von Patientinnen und Patienten dünn. Und wir kämpfen heute schon mit den Auswirkungen, also ich will gar nicht über die Auswirkungen von Hitze und Klima reden, sondern ich spreche über den normalen Alltag und es ist heute schon schwer und ich bin Hauptberuflich Pflegedirektorin an einem Universitätsklinikum, speziell auch in Dresden. Und meine Aufgabe ist es täglich ähm, zu schauen, welche Patientinnen und welche Patienten versorgt werden können. Unser Anspruch ist, dass wir alle versorgen. Das schaffen wir auch, aber das wird zunehmend schwierig. Und wenn wir dann darüber reden, dass noch Dinge hinzukommen, die durch eine Klimakrise verursacht werden, muss das eine Übersetzung auch in unserer Berufsgruppe finden. Und das stellt uns natürlich zusätzlich vor Herausforderungen.
0: Die nächste Frage hat Frau Büske.
3: Ja, Ann-Kathrin Büsker, Deutschlandfunk. Ähm, Herr Lauterbach, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann verstehen Sie Hitzeschutz ja in dem, was Sie bisher geschildert haben, vor allem auch als Informationskampagne, die Menschen befähigt, sich selber vor der Hitze zu schützen. Aber Hitzeschutz braucht ja auch konkrete, praktische Maßnahmen. Also wie sieht's aus mit kostenloser öffentlicher Wasserversorgung, Kälteschutzräume, gezielte Umstrukturierung auch von urbanen Räumen, damit es gar nicht zu so Hitzeereignissen dann auch dort kommt. Was planen Sie da?
2: Ja genau, auch Kälteschutzräume werden wir natürlich prüfen. Die sind ja in Frankreich im Einsatz und auch also kostenloses Wasser, das sind Dinge, die wir mitprüfen. Die habe ich jetzt nicht also erwähnt, weil ich den, den Aktionsplan Hitzetod jetzt nicht in der, im Detail vorstellen kann, noch bevor ich mich mit den Partnern getroffen habe. Das werden wir alles miteinander besprechen, aber ganz klar, Gehört dazu, dass also Wasser dann angeboten wird, dass man auch auf die Elektrolyte achtet, dass man also darauf achtet, dass die also Risikoträger besonders angesprochen werden. In den Praxen zum Beispiel kann man Menschen ansprechen, die bestimmte Medikamente nehmen, die besonders gefährdet sind. All diese Dinge werden ausgerollt, aber es ist ganz klar, es müssen auch also Kälteräume und also müssen auch äh, also Wassermengen so angeboten werden, dass sie leicht ergreifbar sind. Wenn Sie in Frankreich zum Beispiel unterwegs sind, in großen Städten, finden Sie überall Trinkwasser, also Angebote in kostenlosen Brunnenangeboten. Das ist auch in den Vereinigten Staaten in vielen Städten umgesetzt. Das sind Dinge, über die wir natürlich auch mit den Städten und mit den Gemeinden sprechen möchten. Das sind niedrig hängende Früchte, die aber viel bringen, wenn man darauf hinweist, Schon allein die Präsenz dieser also Quellen bringt das Problem viel stärker ins Bewusstsein. Die Tatsache, dass ich jetzt auf diese Punkte nicht, also angesprochen, äh, nicht angesprochen habe, bedeutet nicht, dass wir die nicht vorsehen. Es wird also nicht nur mit Informationen gearbeitet, sondern es wird auch mit konkreten Angeboten natürlich gearbeitet. Die
0: nächste Fragestellerin versteckt sich gerade. Genau Sie, bitte.
2: Ja, Katharina Seiler vom NDR, vielleicht auch eine Frage an Herrn Dr. Reinhardt, denn Herr Lauterbach hat ja gerade gesagt, dass er die konkreten Maßnahmen offenbar noch nicht nennen kann. Also ich würde gerne ein bisschen konkreter tatsächlich wissen, welche Maßnahmen es denn wären, die in diesen Hitzeplänen drin sind. Es sind jetzt immer Kälteräume genannt worden und Trinkwasserempfehlungen, aber was darüber hinaus müsste denn konkret getan werden? In
1: Na Ich mache mal ein Beispiel, es muss dafür gesorgt werden, dass in Pflegeeinrichtungen ausreichend ja, Personal, vielleicht auch mal vorübergehend, Hilfspersonal mit eingestellt wird, was dafür sorgen kann, dass ältere Menschen, die unter Umständen, deren Durst und äh, Trink äh, empfinden, eingeschränkt ist, äh, daran erinnert werden, ausreichend zu sich zu nehmen, dabei Assistenz erhalten. Auch diejenigen, die zu Hause gepflegt werden, die unter Umständen allein leben, die in den Hausärztlichen, vertragsärztlichen Praxen betreut werden, müssten unter Umständen vom Pflegedienst nicht nur einmal morgens oder einmal morgens und abends besucht werden, sondern vielleicht auch mal zwischendurch. Und das muss auch möglich sein, das muss auch unter Umständen natürlich in irgendeiner Form mit Kostenträgern vereinbar sein, jedenfalls in solchen Phasen. Und äh, vieles anderes mehr in dieser Hinsicht, ich glaube, also in der normalen Versorgung. Äh, Lauterbach hat es ja angesprochen, dass man auch gucken kann, wer in den Praxen sozusagen als besonders gefährdet angesehen wird durch eine bestimmte Konstellation von Vorerkrankungen. Und dass man darauf aufmerksam, diejenigen dann darauf aufmerksam gezielt anspricht und sagt, ihr müsst in ganz besonderer Weise darauf achten, dass ihr euch im Rahmen der Hitzewelle eben vielleicht nicht körperlich belastet und dass ihr bestimmte Dinge einfach unterlasst, die ihr vielleicht sonst getan hättet. Und insofern, glaube ich, gibt es eine mannigfaltige, ganz große Zahl von vielen, vielen, vielen kleinen Maßnahmen, die im ganz normalen Alltag Versorgungsalltag pflegerisch wie ärztlich stattfinden, die intensiviert werden müssen, die organisiert werden müssen und auf die man dann in besonderer Weise achten muss in dieser Phase. Und das zu koordinieren, das zu organisieren, ist, glaube ich, die Aufgabe und wir sind sehr froh, dass der Minister Lauterbach das jetzt in dieser Form sich vornimmt oder kurzfristig ankündigt und alle Beteiligten mit ins Boot nimmt, das mit zu organisieren. Ich glaube auch, so wie Herr Hermann schon festgestellt hat, dass wir ein bisschen eine Struktur brauchen, die das sozusagen trägt. Und da könnten wir uns vorstellen, dass es der öffentliche Gesundheitsdienst sein könnte, der viel zu tun hat, das wissen wir, der auch nicht an allen Stellen vor der Pandemie in ausreichender Weise ausgestattet war, wo sie aber einiges getan hat möglicherweise und wo wir meinen, dass es zu den Aufgaben zählen könnte, wo Kommunen dann an dieser Stelle neben allen anderen Dingen, die richtig sind, tätig werden können.
2: Vielleicht kann ich möchte vielleicht ergänzen, also damit man sich das gut vorstellen kann, wenn es jetzt sehr heiß wird, dann denken die meisten Leute ja an gutes Wetter, das wird ein Badewetter sein und so weiter, sehr positiv besetzt, wenn aber in Frankreich oder auch in Teilen der Vereinigten Staaten die höchste Alarmstufe Hitzetod ausgerufen wird dann hat das einen ganz anderen Klang. Und dann werden im Rahmen einer solchen Aktion auch die Ärzte wissen, was zu tun ist zum Beispiel, dass sie die Patienten ansprechen, die besonders gefährdet sind. Das sind zum Beispiel Patienten, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Das sind Patienten, die bestimmte Medikamente nehmen. In den Pflegeeinrichtungen genau das Gleiche. Das heißt, dann gibt es ein Maßnahmenbündel, was dann gezogen wird. Und auch die Anverwandten werden dann informiert, Woran erkennt man eigentlich, dass hier also eine kritische Phase für jemanden eingetroffen ist, für einen also Pflegebedürftigen, also woran erkennt man eigentlich die ersten Warnzeichen, dass hier ein Hitzetod nahen könnte? Also was sind das eigentlich für Symptome? Viele Angehörige, sogar Pflegekräfte und Ärzte sind nicht unmittelbar vertraut mit dieser also, Thematik. Und wenn man also im Rahmen der äh, höchsten Warnstufe das ein oder zweimal erlebt hat und darüber auch gesprochen wurde, dann also, assoziiert man die Hitzewelle nicht automatisch mit allein der gute Nachricht Badewetter oder der schlechte Nachricht Klimawandel, sondern dann denkt man auch konkret an die Leute im unmittelbaren Umfeld, für die man selbst eine Verantwortung trägt und wo man dann den Hitzetod abwenden kann. Das ist sehr wichtig. Das ist daher schon sehr konkret. Es gibt kein Medikament gegen den Hitzetod, wenn man von Flüssigkeit einmal absieht. Aber trotzdem äh, werden die meisten Hitzetodesfälle nicht vermieden. Ich würde gerne noch wollen Sie noch ergänzen? Ergänzen
4: zwei Punkte. Also einmal ist es natürlich sehr wichtig, dass wir genau diese Mahnstufen definieren. Das hatte ich ja vorher angemahnt, dass bisher die Strukturen in den Gesundheitsministerien nicht da sind. Und auch sozusagen das Raster, mit dem wir arbeiten, nicht da ist. Und es ist dann eben auch klar, wenn wir in einer höheren Warnstufe sind, dann kann eine Schule keine Bundesjugendspiele mehr machen. Ja. Oder dann sind bestimmte Räume eben so, dass man weiß, da muss man, kann man jetzt nicht mehr so arbeiten über einem gewissen Temperatur, ja. Dann lernen wir, wann wird es gefährlich. Und dann ist es auch klar, dass keiner einfach so weitermacht, als wäre da nichts. Noch zur Rolle vom, Rolle vom ÖGD. Das ist natürlich wichtig, dass der da eine starke Rolle spielt. Aber der kann die nur spielen, wenn alle anderen Gesundheitsberufe ihre Verantwortung voll wahrnehmen. Sonst passiert nämlich der Fehler, den wir dann manchmal machen, dass wir sagen, ÖGD, bitte, wichtiges Thema, darfst du machen, so ungefähr. Und alle anderen bleiben auf den Zuschauerrängen. Und dann wird es natürlich nicht funktionieren. Es ist sehr wichtig, dass Schulleiter, Kita-Leiter, Menschen in der Arbeitswelt, jeder, der eine Praxis hat, jeder Klinikleiter weiß, habe ich einen Hitzeschutzbeauftragten, habe ich einen Plan, was tue ich, wenn, wo ist es bei mir konkret gefährlich und was kann ich jetzt kurzfristig dagegen tun? Danny,
0: ja, Zusatz? Ja. Warten Sie, ich muss jetzt ja. wieder anmachen. bitte.
2: Können Sie sagen, ab welcher Temperatur sozusagen die höchste Warnstufe eintreten würde? Also ein Hitzetod drohen könnte... Kann man das aus Grund von Frankreich am Beispiel sagen?
4: Also das, das, es ist das Zusammenspiel von Temperatur, von Feuchtigkeit und von anderen Faktoren noch. Der Deutsche Wetterdienst ist da sehr gut drin, diese Warnungen eigentlich auszusprechen. Das Problem, das der Deutsche Wetterdienst hat, der Professor Mazzarakis ist da verantwortlich im Deutschen Wetterdienst, ist, dass er bisher praktisch keine Resonanz auf der anderen Seite hat. Also da ist so die Hoffnung, wenn das so einfach im Wetterbericht gesagt wird, jetzt ist Warnstufe 1 ausgerufen, dass dann schon der Rest von alleine passieren würde. Und das ist genau das, warum das, was Herr Lauterbach sagt, die Warnstufen klar zu definieren und dann damit Maßnahmen zu verbinden und dann auch zusammen mit dem Wetterdienst einzuschätzen, weil das gehört natürlich dazu, wenn wir eine eh schon praktisch katastrophale Lage haben in den Versorgungseinrichtungen, ist die Gefährdung höher. Es ist nicht nur das Wetter, es ist auch, wie resilient können wir zu einer bestimmten Situation sein. Das haben wir ja in der Pandemie gelernt. Deswegen ist es wichtig, dass der Wetterdienst es nicht alleine macht, sondern in Kooperation mit den Gesundheitsexperten.
2: Vielleicht ja, ein Satz äh, dazu, äh, die unterschiedlichen Stufen, das äh, wird zu bestimmen sein. Aber eines kann man sich gut merken, zweimal 35 ist 70. Also wo 35 Grad Temperatur sind und die Luftfeuchtigkeit 70 also Prozent äh, betrifft, ist der Mensch in akuter Lebensgefahr. Das ist für den älteren Menschen, aber nicht nur für den älteren Menschen eine Gefährdung die also unter, dramatisch unterschätzt wird. Und das sind übrigens auch also diese Kombinationen, so eine Kombination, wo regelmäßiges Arbeiten draußen nicht möglich ist, ohne dass man dauerhaften gesundheitlichen Schaden riskiert. Somit kann man sich merken, zweimal 35 gleich 70. Dann die
0: nächste Fragestelle, Herr Kollege. Wäre allerdings ein anderes Thema. ich kann das Nee, dann, auch dann, stellen wir das, dann stellen wir das zurück. Dann habe ich Frau Kollegin auf der linken Seite. Genau.
3: Ja. Äh, Charlotte Kurz, Deutsches Erzblatt. Ähm, Herr Reinhardt, ich würde Sie gerne noch fragen, ähm, welche weiteren Beiträge könnte die Ärzteschaft hier leisten? Ähm, jetzt mal darüber abgesehen, Leute anzusprechen, die da drauf, ähm, genau, also quasi gefährdete Menschen. Und Herr Lauterbach, Sie wollte ich gerne fragen, in Frankreich hat sich ja auch ein Konzept äh, mit diesem Hitzeplan etabliert, dass ältere Leute angerufen werden bei bestimmten Warnstufen und eben wirklich täglich erinnert oder mehrmals täglich erinnert werden, auch zu trinken ausreichend, ist sowas für Deutschland denkbar? Und wenn ja, wie könnte das umgesetzt werden?
1: Ja, also ich glaube, dass die wesentlichen Maßnahmen, die die Ärzteschaft leisten kann, tatsächlich im konkreten Handeln und Tun, wie jetzt eben besprochen, bestehen kann und bestehen sollte. Darüber hinaus ist aber natürlich vorstellbar, dass das ganze Thema rund um Informationen um das Thema Hitze und Hitzefolgen, gesundheitliche Folgen von Hitze natürlich auf der einen Seite über allgemeine Informationsmedien wie Internet etc. verteilt werden können, aber natürlich individualisiert in Arztpraxen. Oder auch, Arzt oder auch Kliniken stattfinden kann und auch stattfinden sollte und da sicherlich auch eine andere Qualität bekommt, wenn es sozusagen individualisiert im ärztlichen persönlichen Gespräch stattfindet, als wenn es sozusagen vom Patienten oder den Menschen selber erworben werden muss. Und ich glaube, an dieser Stelle kann die Ärzteschaft einen großen Beitrag leisten.
2: Ja, vielen Dank. In der Tat, wir erwägen auch solche Möglichkeiten. Wie gesagt, das ist jetzt für mich eine etwas unglückliche Situation, weil ich die Gespräche ja mit den Betroffenen noch führen möchte. Ich habe da Vorstellungen auf der Grundlage auch meiner persönlichen Lesart, was in Frankreich gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Aber tatsächlich, diese Anrufe bei Hochrisikoträgern sind sinnvoll. Wir haben auch erwogen, kann ich hier sagen, dass wir diese Leistung durch die Corona-Waren-App abbilden wollten. Wir sind aus verschiedenen Gründen zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es das jetzt nicht so machen wollen. Aber wir prüfen auch also app-basierte Lösungen und wir prüfen übrigens auch, welche Rolle in diesem Zusammenhang die elektronische Patientenakte in der Zukunft haben kann. Ich bitte aber einfach um Verständnis, dass wir da die, ich möchte jetzt nicht hier in der Runde darüber spekulieren, was ich demnächst mit den Kolleginnen und Kollegen, die mit mir hier sitzen, also in kleiner Runde besprechen werde, was wir machen. Aber wir wollen wirklich sehr konkret werden. Der Bundesgesundheitsminister möchte das zu einem Thema machen, was also nicht also mit einer Pressekonferenz abgefrühstückt ist, sondern wir wollen hier tatsächlich eine nachhaltige Aktion aufbauen, die dann jedes Jahr kommt.
3: Ähm, kleiner Zusatz noch. Ähm, letztes Jahr hieß es ja vom Bundesgesundheitsministerium, dass es eben keinen nationalen Hitzeschutzaktionplan geben soll. Jetzt soll es eingeben. Wie kam hier der Sinneswandel? Vielleicht noch kurz.
2: Also für mich ist das Thema immer sehr bedeutsam gewesen. Der Kollege Hermann hat ja schon darauf hingewiesen, dass wir auch in anderen Zusammenhängen an dem Thema schon gearbeitet haben. Und von daher ist das also für mich immer klar gewesen, dass wir einen solchen Plan machen.
0: Der nächste Fragesteller, Herr Ratsch. hat sich auch erledigt, aber anderes Thema würde ich dann... Dann stelle ich auch noch zurück. Ich hatte in der Mitte Frau Kollegin, nee, hinten, ja, genau.
3: Thema kann also ich auch das Thema, anstellen.
0: Dann stellen wir das zurück, dann davor aber gleich. <lacht>
2: Ja, Jörg Stauder, Klimareporter. Äh, zwei Fragen noch. Es gibt in vielen Kommunen sogenannte Hitzeknigges. Kann man sich runterladen. Äh, würden Sie der Einschätzung zustimmen, Herr Lauterbach, dass diese Hitzevorsorge, Hitzeschutz bisher zu sehr als persönliches, individuelles Problem gesehen wurde und nicht als äh, Problem, wo auch der Staat äh, was in Aufgabe hat? Die erste Frage und zweite Frage. Sie erwähnten, dass das ins Klimaanpassungsgesetz rein müsste. Eine Pflicht zu Hitzeschutzplänen, eine Pflicht zur Vorsorge und anderen Dingen. Haben Sie da mit Frau Lemke schon drüber gesprochen? Es gibt ja Eckpunkte zum Klimaanpassungsgesetz. Das ist so ein bisschen in der Erarbeitung. Oder wollen Sie noch an die Bundesumweltminister herantreten? Ach, zunächst einmal es ist es vollkommen richtig. Teil des Problems ist, dass wir Hitzeschutz äh, betrachten als etwas, wofür der Einzelne verantwortlich ist. Das ist aber eine Fehleinschätzung der Situation. Hier, ist, hier sind wir, also als Staat auch verantwortlich, also den Schutz mit zu organisieren. Viele Betroffene sind nicht in der Lage, das Risiko einzuschätzen. Viele Schutzmaßnahmen können nur stattfinden, wenn der Staat hier handelt, zum Beispiel indem es also konkrete Pläne gibt, was passiert bei welcher Warnstufe. Und es müssen auch Investitionen getätigt werden. Somit ist das ein Teil des Problems. Und es ist allgemein also eine Unart, die ich selbst auch beklage und in vielen Bereichen bekämpfe, dass wir versuchen, ein großes Problem, was eigentlich ein staatliches Handeln erfordern würde, durch das Vorhalten einer Website zu erledigen. Das reicht nicht. Wir können also schwierige Probleme nicht mit Websites erledigen, sondern so kommen wir nicht an die Leute heran, die die Hilfe benötigen. Da müssen wir mehr machen. Und da hat sich für mich bewährt, zusammenzuarbeiten mit denjenigen, die dann an der Front da stehen, in den Pflegeeinrichtungen, in den Praxen, in den Schulen, in den Vereinen. Es ist zum Beispiel auch nicht erträglich, dass bei hohen Warnstufen noch Turniere stattfinden, wo dann die Zuschauer und die Sportler gefährdet sind und so weiter. Also über all diese Dinge muss gesprochen werden. Und in der Tat, Sie haben recht. Ich bin da im Gespräch zunächst einmal mit der Bundesumweltministerin und würde Ihnen über den Verlauf, wenn es da konkreter wird, berichten können.
0: Dann Herr Beseke zum Thema. ist auch zum anderen Thema. Ich vermute, ich habe das Gleiche wie die Kollegen, die sich schon haben zurück Genau, da muss ich bloß gerechterweise den ersten <lacht> ja, ja. dann noch mal fragen. Herr Gavriles hatte sich aber noch gemeldet. Genau, noch mal zum Thema. Panagiotis Gavrilis,
4: Deutschlandfunk. Ich frage mich die ganze Zeit, Herr wo Sie sagen, Frankreich hat 2003 gehandelt. Ich verstehe nicht ganz. Also bisher gibt es keinen nationalen Plan. Warum eigentlich nicht? Weil Hitzewellen gibt es ja nicht erst seit vergangenen Sommer. Und dann vielleicht eine Frage auch an Herrn Herrmann. Würde so ein Hitzeschutzplan, würden da auch Klimaanlagen drunter fallen?
2: Ja, also die Frage an mich, seit 2003 wurde nicht also, äh, optimal gehandelt. Das ist eine also Situation, die haben wir in vielen Bereichen. Also Arzneimittel, sind lange bekannt, noch immer nicht gelöst. Da machen wir gerade ein Gesetz. Im Krankenhaussektor haben wir also einen Reformstau, der sehr bedeutsam ist. Äh, daran wird derzeit gearbeitet. Bei der Digitalisierung hat es einen Verzug gegeben. Wir sind etwas zurückgefallen im Vergleich zu anderen Ländern, es ist eben vieles, was derzeit aufgearbeitet werden muss und das machen wir mit großem Elan, mit viel Energie und von daher blicken Sie doch nach vorn. Ich habe das Thema sofort aufgegriffen. Im letzten Sommer hatte ich noch ein anderes Thema zu lösen, nämlich, also das haben wir auch gemeinsam geschafft übrigens, bin ich sehr dankbar, auch der deutsche Pflegerat hat da mitgezogen. Uns ist es ja gelungen, in der letzten Herbstwelle die Zahl der Todesfälle an Covid in den Pflegeeinrichtungen um 80 Prozent zu senken, anteilig der Verstorbenen. Das ist sehr nennenswert gewesen, haben wir im Sommer dieses Thema in den Vordergrund gestellt. Damals habe ich aber schon also bei Veranstaltungen mit Herrn Herrmann gesagt, dass das Thema Hitzetod für uns auch bedeutsam ist Und dass wir daran arbeiten und darum sitzen wir ja hier und es wird ja auch in meinem Haus konkret gearbeitet, aber ich bitte einfach um Verständnis, die Akteure bringen wir jetzt zusammen, in der nächsten Woche geht die Einladung heraus und wir werden dann auch eine gute Maßnahme, ein gutes Bündel haben, schon in diesem Jahr, nicht erst im nächsten Jahr. Ja,
4: Vielen Dank für die Frage nach den Klimaanlagen, die weist nämlich auf einen Punkt, hin, der bisher in der Diskussion auch hier noch zu kurz gekommen ist. Der wichtigste Hitzeschutz ist Klimaschutz. Weil wenn wir im Klimaschutz nicht wirkliche Fortschritte machen, werden wir Szenarien haben, die nicht mehr sozusagen managebar sind. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn wir jetzt an die Maßnahmen schauen, die natürlich auf eine Art und Weise zu machen, dass Klimaschutz immer mit berücksichtigt wird. Das kann natürlich bedeuten, wenn Sie einen Kreissaal haben, und das ist der einzige Ort, wo dann die Geburten in einem Kreiskrankenhaus stattfinden können, und er ist viel zu heiß, dann kann es sein, dass sie in diesem Kreißsaal eine Klimaanlage installieren müssen. Aber es kommt natürlich darauf an, dass wir gemeinsam sehen praktisch, was sind intelligente Maßnahmen, äh, praktisch Einrichtungen und Gebäude und Städte hitzefest zu machen, die nicht dazu führen, dass sie dann zusätzlich wieder den Klima, den Klimawandel anfeuern. Deswegen müssen wir da sehr intelligent vorgehen. Da gibt es viele Dinge. Man kann über. Ich habe selber ein Passivhaus, wo praktisch über die Wärmepumpe auch gekühlt werden kann. Wir müssen einfach als technisch affines Land lernen, wie wir das machen. Wir müssen sehen, was ist der Mix von Maßnahmen und wie wir den zusammenbringen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, das ist wie ein glücklicher Zufall. Morgen ist in der Bundespressekonferenz die Vorstellung vom neuen WBGU-Gutachten »Gesundes Leben auf einer gesunden Erde«. Knapp eine Woche später ist das Vorstellung vom Gutachten, vom Sachverständigenrat Umweltfragen, wo die Frau Professor Hornberg das vorstellen wird. Das ist, alles hat einen Zusammenhang und wir müssen von dieser Komplexität her draufschauen, wie machen wir jetzt in einem einzelnen Feld, wie im Hitzeschutz, wie machen wir es auf eine Art und Weise, dass wir nicht woanders dann wieder was verschlechtern. Das ist etwas, was wir alle zusammen lernen müssen. Wir müssen lernen, wie wir Klimaanpassung betreiben und gleichzeitig den Klimaschutz nach vorne bringen, auch das ist wichtig, dass wir in der Gesellschaft lernen, wir müssen jetzt ins Handeln kommen, die Dringlichkeit ist hoch und eben Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, Hitzeschutz ist Gesundheitsschutz. Wir können die Dinge nicht weiter aufschieben, auch den Klimaschutz können wir nicht aufschieben, wir müssen verstehen, das ist heute schon sind die Folgen bei uns angekommen, Hunderttausende von Menschen haben schwerste Symptome deswegen und nicht aus anderen Gründen. Herr Reinhardt. Ja,
1: das würde ich dringend unterstützen und den Aspekt, und das kam ja eben bei der Nachfrage nach, dem, nach den Klimaanlagen, dass es natürlich wichtig ist, dass im Gesundheitsministerium dieses Thema angefasst wird und dass wir es sehr begrüßen, Herr Roderbach, dass Sie das jetzt in dieser Form auf den Weg bringen und umsetzen. Dass es aber dabei sozusagen trotzdem auch ein ressortübergreifendes Thema bleibt, was ist das Thema Umwelt, aber nicht nur die Umwelt, sondern bis hin zu Stadtplanung, Stadtgestaltung, öffentliche Räume, wie werden sie gestaltet, Begrünung von, von Innenstädten etc. gedacht werden muss, Gebäudesanierung oder auch Gestaltung in Zukunft sind so viele Themen, die davon berührt werden, dass wir das sozusagen auf gar keinen Fall bei einem nationalen Hilfsschutzplan belassen können, sondern den als Vehikel sehen müssen, um diese Dinge in einem gesamthaften Konzept eben voranzutreiben. Und darüber, dazu, Herr Minister, würden wir Sie weiter auch gerne ermuntern und auch unterstützen.
0: Ich hatte noch mehrere Fragen zu anderen Themen. Fangen wir an, Herr Kollege. Herr Bohnsack ZDF ähm, für den Minister, eine, an den Minister eine Frage. Ähm, die Apotheken beklagen hohen Personalmangel, hohe Kosten und wenig Unterstützung vom Bund. Und ähm, einige und viel, oder vielleicht auch viele wollen morgen deswegen ihre Apotheken schließen. Ähm, haben Sie Verständnis dafür? Und ähm, gibt es noch Stellschrauben, wo Sie den Apothekern entgegenkommen?
2: Ja, vielen Dank. Danke. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass die Apotheken morgen auf ihre... Äh, Honorarwünsche und aber auch auf andere Probleme in der Arbeitswelt Apotheken hinweisen. Das ist das Recht der Apotheker und ich nehme das auch alles mit und schaue mir das genau an oder genau zu und bin auch mit den Verbänden in Kontakt. Auf der anderen Seite ist es so, die zentrale Forderung sind ja höhere Honorare und zum jetzigen Zeitpunkt ist die Lage aber die, der Bundesfinanzminister ist nicht in der Lage, Steuermittel, zusätzliche Steuermittel für die GKV zur Verfügung zu stellen. Ganz im Gegenteil, im Rahmen einer globalen Minderausgabe äh, müssen wir sparen, sind also Einsparungen auch von uns verlangt und die äh, gesetzliche Krankenversicherung äh, erwartet ein Defizit, dass wir also hier in einer Situation kommen werden, Leistungskürzungen kann ich ausschließen für diese Legislaturperiode, dass wir also eine Erhöhung des Beitragssatzes erneut vor uns haben. Und in einer solchen Situation sehe ich keinen Spielraum zum jetzigen Zeitpunkt, die Honorare der Apotheken anzupassen. Ich bitte daher um Verständnis. Ich verstehe, dass die Apotheken gerne eine Honorarerhöhung hätten, aber in Ermangelung von Steuermitteln und bei steigenden Beitragssätzen haben wir im Moment leider die Spielräume nicht dafür, die Honorare der Apotheker zu erhöhen.
0: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
0: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann Herr Rath. Jörg Rath, DPA, Herr Lauterbach. Das schließt jetzt direkt an. Die Kassenbeiträge hatten Sie schon angesprochen. Voriges Jahr, also die, im laufenden Jahr, gab es ja auch eine leichte Erhöhung. Nächstes Jahr wieder. Ist absehbar, dass das jetzt jedes Jahr so weitergeht oder gibt es da mal wieder eine Stabilisierung?
2: Die jetzige Situation ist die, der Bundesfinanzminister hat zu einer globalen Minderausgabe aufgerufen. Das heißt, es ist nicht nur nicht möglich, zusätzliche Steuermittel in das GKV-System zu bringen, wie im Koalitionsvertrag eigentlich vorgesehen, sondern also es muss sogar gespart werden. Wir sind allesamt alle Ressourcen aufgerufen, an also Sparmaßnahmen teilzunehmen. Das gilt auch für mein Haus. Somit also haben wir dort also die wir Die Situation, dass vom Bundesfinanzminister kein zusätzliches Geld kommt, sondern Geld gespart werden muss. Gleichzeitig steigen die Ausgaben der Krankenkassen und Leistungskürzungen schließlich aus. Daher muss im nächsten Jahr der Beitragssatz steigen. Die Größenordnung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau abschätzbar. Wie das im Jahr danach aussieht, also für das Jahr 25, ist nicht absehbar, denn der Bundesfinanzminister trägt natürlich vor, dass die Maßnahmen, die er jetzt nutzt, Sparmaßnahmen, zu einer Verbesserung auch der wirtschaftlichen Lage führen werden, die also dann zu ganz anderen Möglichkeiten auch führen könnte. Somit kann es sein, dass die Maßnahmen des Bundesfinanzministers auch dazu führen, dass dann neue äh, Steuermittel zur Verfügung stehen. Dann auch für die GKV beispielsweise, somit ist über die also über das nächste Jahr hinaus, zum jetzigen Zeitpunkt, eine Abschätzung nicht möglich. Dann Frau Kollegin.
3: Merle Giesel von der ProSie News Newstime, auch zwei Fragen nochmal zu den Krankenkassenbeiträgen. Vielleicht nochmal dezidiert die Begründung, warum steigen die Krankenkassenbeiträge und dann doch nochmal zurückgerudert zum Hitzeschutz. Manchmal merken die Menschen ja, dass was gemacht wird von der Politik an ganz handfesten Dingen, an Plänen, aber eben auch an ganz handfesten Dingen. In den Niederlanden zum Beispiel gibt es Sonnenschutz aus Hygienespendern, die einfach kostenlos verteilt werden, damit die Menschen auch merken, dass Sonnenschutz wichtig ist in diesen Zeiten. Ist das vielleicht auch eine Maßnahme, die es in Deutschland geben könnte? Danke.
2: Ja, zunächst zu der Frage, weshalb steigen die, also Beiträge der Krankenkassen oder weshalb steigen die Ausgaben der Krankenkassen, weshalb ergibt sich hier ein Defizit? Wir haben technologischen Fortschritt und wir haben darüber hinaus eine Alterung der Bevölkerung. Daher also fährt die gesetzliche Krankenversicherung derzeit an eine strukturelle Mindereinnahme, gemessen an der Entwicklung der Ausgaben, Stichwort bessere Technologie, Alterung der Bevölkerung, laufen die Einnahmen hinterher. Das muss ausgeglichen werden und der Ausgleich ist, in den Koalitionsvertrag, ist im Koalitionsvertrag beschrieben, dass der Bundeszuschuss für die GKV erhöht wird, von derzeit 14,5 Milliarden ausgehend erhöht wird und dass er dann dynamisiert wird und dass man darüber hinaus die Bereiche, wo derzeit der Bundeszuschuss nicht reicht, bei den Bürgergeldempfängern, dass er angepasst wird. Das sind die drei Blöcke, die die strukturelle Unterfinanzierung der GKV ausmachen. Und die hätten wir in diesem Jahr auch ausgeglichen, wenn der Bundesfinanzminister die Mittel dafür zur Verfügung gehabt hätte. Das ist aber jetzt nicht der Fall. Somit kommt die GKV wieder in ein Gleichgewicht, dass die Krankenkassenbeiträge nicht mehr steigen müssen, wenn diese strukturelle Mindereinnahme, die sich ergibt, das, was die Kassen einnehmen und Technologie und Alterung, wenn das ausgeglichen wird durch den vereinbarten höheren Bundeszuschuss. Im Moment klappt das nicht, aber wenn der Bundesfinanzminister die Erfolge bringt, die wir glauben, dass er sie bringen kann, dass die Finanzlage im Bund sich ganz anders darstellt in einem Jahr von jetzt, dann sind vielleicht die Spielräume da und dann könnte man dann auch diese strukturelle Lücke schließen. Die also, äh, Erfahrungen aus den Niederlanden, die werten wir mit aus. Wir beschränken uns jetzt nicht auf Frankreich. Ich habe über Frankreich gesprochen, weil ich mich mit dem französischen Plan einigermaßen gut auskenne und der auch gut funktioniert hat, aus, ausgenommen gut funktioniert hat. Daher ist das so etwas wie ein Modell für uns. Aber wir schauen natürlich auch in andere Länder und nehmen alles mit, was wir, was wir sinnvollerweise übernehmen können.
0: Ich, wir haben um 11.30 Uhr die nächste Pressekonferenz. Herr Beziger geht schnell, dann nehme ich Sie noch ran. Ansonsten, dann genau. Kurze Frage. Ist kurze auch Beitragserhöhungen, vielleicht nur äh, Herr Lauterbach und gegebenenfalls Herr Reinhardt. Was könnte man denn am Gesundheitswesen ändern, damit man das in Zukunft
2: verhindert, dass es weiter steigt oder zumindest Steigungen äh, zu minimieren? Danke. Ja, ich habe den wichtigsten Punkt ja schon genannt, dass wir diese strukturelle Unterfinanzierung beseitigen, indem eben der Steuerzuschuss steigt. Das ist ja auch daher in den Koalitionsverhandlungen besprochen worden und ist vorgesehen. Darüber hinaus haben wir aber sehr wichtige Gesetze unterwegs, die die Ausgabenentwicklung etwas begrenzen werden. Zum einen das Krankenhausgesetz. Wir haben in Deutschland im internationalen Vergleich mit der Schweiz die höchsten pro Kopf Krankenhausausgaben. Trotzdem sind die Krankenhäuser in wirtschaftlicher Not. Das beschreibt die Ineffizienz des Systems. Wir machen derzeit eine große Krankenhausreform, für die das Gleiche gilt wie beim Hitzeschutz. Die hätte eigentlich schon vor mehr als zehn Jahren gemacht werden müssen. Und der zweite Punkt ist natürlich die Digitalisierung. Und ich kann hier ankündigen, dass wir noch in dieser Woche mit unseren also Digitalgesetzen in die Ressortabstimmung gehen werden. Wir sind jetzt aber so weit, dass das jetzt also, also, in die Ressortabstimmung gehen kann, so dass wir also noch in der Sommerpause die Kabinettsbeschlüsse für das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz erreichen werden, so dass, also, der, dass das Inkrafttreten dieser beiden wichtigen Gesetze, die ja zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung maßgebliche Beiträge leisten werden, dass das in Inkrafttreten im 1. Januar 24 weiter angestrebt ist und auch sehr,
0: sehr realistisch ist. Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen hierher und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.